0: Bonsoir Anne Lima et Emilienne Contival, euh, des éditions Chandaigne, euh, je suis ravi de vous recevoir euh, parce que tout simplement euh, vous êtes une petite structure et ces rencontres sont faites pour vous, clairement, sont faites pour euh, faire découvrir aux gens euh, et, et à la communauté de lecteurs euh, des, des maisons d'édition plus confidentielles mais euh, tout autant de, de qualité, euh, donc merci d'avoir accepté, euh, malgré euh, un petit peu de stress, euh, tout ira bien euh, on va peut-être commencer par présenter cette maison-là qui, euh, qui a un, un historique particulier puisqu'elle euh, a été créée par euh, Michel Chandaigne et, et vous-même, Anne, mais euh, avec un, un parcours plutôt particulier. Et peut-être euh, vous êtes euh, né de père portugais et de mère française. Vous avez donc ce, ces, ces deux côtés, euh, l'usophone et français. Comment s'est inscrite cette maison d'édition dans, euh, dans votre cœur déjà et euh, dans votre parcours professionnel Bien, ben, merci Anthony pour cette invitation et merci à tous d'être là,
1: comment dire, comme on dit en, en portugais. Euh, donc Chandegnes, c'est une, déjà une histoire de 30 ans, euh, l'année prochaine on fêtera donc nos, nos 30 ans. C'est une maison donc, que l'on a créée en 1992, Michel et moi, et c'est un exemple aussi, euh, je pense, intéressant pour montrer que pour créer une maison, souvent on on vient de parcours très différents. Euh, donc moi, j'ai connu Michel, j'étais encore à Lisbonne, j'étais étudiante, et lui, il enseignait au lycée français de Lisbonne, de la, de, de la euh, Et Mais il, il, en France, il faisait déjà de la, de la typographie, c'est-à-dire il avait déjà une petite maison qui s'appelait les éditions Michel Chandaigne, où il faisait des, des livres avec une typographie au plomb, euh, avec une presse au plomb et donc et là il faisait quelques, quelques livres plutôt de poésie, courts et, et quand il est euh, rentré en France il n'a plus envie de, de reprendre l'enseignement et il a trouvé le lieu où on est encore, hein, rue Tournefort, dans le 5 e et pour installer sa presse et pour faire une petite maison euh, d'édition, mais finalement comme il était tombé aussi amoureux de la langue portugaise et euh, de Lisbonne surtout et du, et du Portugal, il s'est dit bah, je vais créer aussi une, un lieu qui reproduirait un peu le Portugal et il a créé la, la librairie portugaise et brésilienne en 86 rue Tournefort. Entre temps moi je fais aussi des études je viens étudier à Paris, puis à Lyon et on se perd pas de vue et il savait absolument aussi que je voulais travailler sur les livres et et, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 92 on a créé les éditions Chandigne les éditions Chandigne c'est au fond aussi donc une histoire d'amitié c'est une histoire de disons de coïncidence de complémentarité et euh, disons et de, de personnes qui regardent un peu dans la même direction c'est-à-dire notre façon de voir et de travailler était un peu Enfin, coï coïncide, c'est-à-dire qu'on aime bien un peu travailler de façon un peu solitaire, mais euh, de, de pouvoir être libre dans ce que l'on fait. Euh, disons que même si on revient un peu en arrière, les, la, les premiers titres que l'on voulait faire dans la collection, euh, dans les éditions Chandeng, c'était au fond la collection Magellan qui est une collection de récits de voyage, euh, des récits de voyage qui vont du 15e au XVIIIe siècle, qui, qui sont des textes initialement très important, même littérairement au Portugal, qui n'était pas du tout connu euh, en France. Et Michel avait essayé de les proposer dans d'autres maisons d'édition, Gallimard, etc. Personne n'a voulu prendre la collection, et heureusement, parce que comme ils n'ont pas voulu le faire, ben on a dit ben, « on va le faire nous-mêmes et on, a, on crée la maison d'édition » et jamais une maison jamais une grande maison n'aurait pu développer la collection comme on l'a développée et la faire comme on l'a fait parce que finalement euh, en la prenant nous-mêmes euh, donc on a décidé de faire donc on ne fait pas des livres sur la presse à bras mais on a décidé de maîtriser nous-mêmes les logiciels de composition InDesign, Photoshop, etc donc on compose nous-mêmes les livres donc on peut passer un temps sur les livres Qu'une grande maison, si elle sous-traite, ne peut pas passer. Donc, euh, on a finalement transféré un peu la, 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 la presse ancienne sur, de, <rire> sur des techniques modernes, mais en faisant euh, nous-mêmes les livres. Donc, c'est un peu de, de cette volonté-là que, que la maison d'édition est, est née, et puis de complémentarité, c'est-à-dire que. Euh, moi je suis de lingue, complètement, je suis aussi de formation un peu de gestion et d'histoire Michel typographe, grand lecteur traducteur aussi donc tout ça a été complémentaire plus ce goût pour, pour une culture et pour une langue qui n'est pas qu'une langue disons liée à un pays qui est le Portugal, qui est une langue qui nous emmène sur le monde entier parce que c'est le Portugal, le Brésil et euh, l'Afrique euh, lusophone Angola, Mozambique, Cap-Vert et puis par l'histoire euh, disons initialement portugaise puis après de tous ces pays euh, on peut aller un peu partout dans le monde donc on a des excuses pour prêter tout, tout ce que l'on veut voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est né donc c'est une histoire d'amitié euh, et de, 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 de volonté un peu aussi de, de de rester sur ces domaines que l'on aime, ces pays que l'on aime, et, et aussi de grande indépendance.
0: Alors, vous êtes une, une petite structure. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer avec qui vous travaillez Je le sais, évidemment, mais j'aimerais que les autres l'entendent également, puisque vous publiez à peu près une dizaine de livres par an, ce qui est très, très classique, entre guillemets, pour une petite structure. Mais vous êtes très peu nombreux euh, à y travailler, et j'aimerais qu'on parle également euh, du rôle de Michel Chandaigne, qui, euh, qui dirige cette librairie, cette librairie portugaise et brésilienne à, à très peu de pas de la maison d'édition, euh, je crois que c'est à 200-250 mètres, euh, mm -hmm. pour le coup Mylène, euh, je serais ravi d'entendre euh, cette... Euh... Bien, disons
2: qu'au quotidien, on, on donc, euh, Anne, euh, Anne, et, Anne et moi... <rire> Euh, pour, et, et Michel lui euh, donc travaille en effet euh, au quotidien à la librairie portugaise et brésilienne. Donc c'est des structures qui par l'histoire sont liées, mais qui sont complètement, enfin sont indépendantes. C'est deux structures différentes qui demandent une gestion euh, différente et indépendante. Michel lui travaille à côté, du côté de la librairie portugaise et nous euh, on est euh, donc aux éditions. Euh, mais Michel suit quand même euh, donc de près la collection Magellane, plutôt les récits de voyage, euh, et certains livres, notamment le, le dernier en date, c'était euh, Piquez et Banderie de Esad Kéloge, donc tout ce qui est plus attrait avec la littérature classique. Sur, sur, euh, il suit certains ouvrages en particulier.
1: Euh, voilà. enfin, et puis donc il y, y a Mylène qui elle travaille avec nous depuis bientôt 5-6 ans. 5 5 mois. Euh, et qui, qui comme on a une petite structure c'est difficile de dire que moi je fais que ci et ouais. elle fait que ça c'est assez imbriqué mais disons que Mylène est plus en charge de ce qu'on pourrait appeler la promotion des liens avec les libraires et avec la presse mais forcément comme elle est aussi euh, euh, bilingue donc de mère portugaise et, et de père français, français elle, a, elle lit aussi les originaux elle fait aussi de la veille c'est à dire qu'on lit aussi des, des ouvrages on a une curiosité et c'est vrai que d'avoir la librairie portugaise et brésilienne pas loin ça nous permet d'aller chercher les livres et, euh, et puis de temps en temps c'est Michel qui nous sort un livre de, de, regarde ça, ça a l'air pas mal et on va le, on va le lire et c'est comme ça un peu que, que l'on fait cette veille et le catalogue ne se, se construit pas que comme ça
0: il y a déjà un vivier très proche de vous. C'est quand même une, quelque chose d'assez inédit dans le monde de l'édition, d'avoir une librairie sur un pays ou en tout cas un monde lusophone ou un monde étranger avec, avec un, un fondateur de maison d'édition. Je trouve le fonctionnement plutôt euh, assez magique, puisque vous avez ce vivier-là et, et Michel Chandaigne dans sa librairie, j'imagine, tout le fond du catalogue Chandaigne. Donc ça permet aussi. Euh, oui, alors ça
1: c'est une spécificité qui est là, si on veut, on peut presque initialement remonter euh, aux, aux éditeurs libraires du XVIIIe siècle, si vous voulez, ou même fin 17 cest C'est-à-dire qu'ils étaient souvent libraires, éditeurs, euh, typographes. Parce qu'au début, c'était ça. On avait la presse à bras qui était juste derrière. On avait la librairie et puis on, ça, on avait nos ateliers. Et en plus, donc on traduit, des fois on fait des préfaces, enfin bon, tout, 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 tout était un peu intégré, mais ça c'est une spécificité de façon un peu classique à la française. Bon, maintenant on n'a plus la presse à bras, elle a été reprise par l'école estienne, ce qui est très bien, plutôt qu'elle d'être détruite, elle a été reprise, ainsi que certains caractères très très beaux, en plomb de l'Optima des caractères chinois, des caractères grecs qu'ils ont pu reprendre donc ça c'est bien qu'il y ait une, une, une histoire qui continue mais, mais cette histoire mais cette question de pouvoir aussi d'avoir deux structures ça a été très important et c'est ça aussi qui explique peut-être une certaine liberté que l'on a pu avoir et, et solidité disons une question importante aussi dans une maison d'édition c'est la solidité financière euh, le fait que l'on au début les éditions, quand, elles, quand on a créé les éditions en 92, on, donc moi j'ai pu m'adosser à la librairie qui elle existait déjà depuis, long, depuis longtemps. Donc au début, quand on crée un catalogue, on a quelques titres, qu on va pas vraiment pouvoir vivre de ça. Euh, donc moi j'aidais à, à, à tenir aussi la librairie, ce qui moi aussi m'a formé sur le fond. Et donc, euh, il y avait des, des, donc, je pouvais aussi presque facturer mon temps de, de, de travail à la librairie, ce qui m'aidait à équilibrer euh, mes comptes. Et puis, au fur et à mesure que le catalogue euh, s'étoffe, euh, l'indépendance financière se crée et on arrive à une égalité. Puis, en fonction des années, il y en a un qui est plus solide que l'autre. Mais ça, ça, peut, ça, peut, ça, on peut, on peut s'aider comme ça. Mais c'est sûr que le fait d'avoir une librairie, euh, où on peut avoir tout notre catalogue qui est montré, c'est très très important parce que ça c'est Mylène qui pourra vous le dire mieux
2: oui, oui ben c'est précieux parce que lorsqu'on voit tous les livres et tout le catalogue, enfin, ça permet de se rendre compte du travail d'un éditeur et, du, et de, de la cohérence et de la, la profondeur aussi de la recherche euh, dans, dans la ligne éditoriale enfin, les livres se répondent entre eux et c'est Anne qui a l'habitude de dire qu'on est une maison généraliste avec un focus sur la langue portugaise et c'est ça, on explore tout un monde mais en allant de la littérature aux sciences humaines et ça, dans les librairies généralistes certaines nous suivent, donc on va retrouver pas mal de nos, de nos livres mais, mais en, en général, les libraires ne peuvent pas se permettre de présenter un catalogue, l'intégralité d'un catalogue parce qu'il y a beaucoup trop de productions et... Et, et, et souvent le lecteur euh, disons la, la personne qui découvre et qui ne connaît pas forcément la maison d'édition ne va pas se rendre compte de, de, de ce travail en fait et de cette cohérence et de ce suivi entre, entre les titres qui, qui renforce aussi et, et, et qui, qui, qui donne envie de, de, de connaître encore plus en fait parce que quand on commence il enfin, y a des chemins qui se créent entre les, entre les œuvres. et ça c'est le de chaque lecteur mais,
1: mais c'est sûr que le, bon le libraire même les très bons libraires peuvent pas avoir beaucoup de fonds donc euh, c'est compliqué de donner à comprendre vraiment un catalogue donc d'où l'importance de, 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 de cette librairie où on peut tout voir et d'où l'importance aussi des salons et festivals auxquels on peut participer mais qui malheureusement euh, n'ont pas eu lieu depuis un an un an et demi mais qui sont très très importants pour des structures comme nous
0: j'imagine, on parlera peut-être de la foire du livre de Porto à laquelle vous avez participé il me semble euh, l'année dernière euh, Béa euh, oui merci Anthony, bonsoir à
2: tous oui il y a aussi des garçons, donc bonsoir à tous et à toutes euh, je ne connais pas du tout, du tout, du tout votre maison d'édition. C'est vraiment une découverte pour moi ce soir. Et euh, je remercie Anthony de nous avoir proposé cette rencontre. Euh, J'avais une première question. Euh, je suis absolument curieuse de comprendre l'histoire de votre logo. Ah,
1: je te laisse là. Le... Oui. Alors, c'est ça qui peut sembler euh, incroyable c'est que le tout en, est, en venant avec un historique ancien, puisque Michel était typo, etc., quand on a créé les éditions, on n'a absolument pas pensé au logo. C'est-à-dire, si on avait créé un logo, je, je profite, là, je, on a créé un logo pour notre, collection, euh, pour notre collection Magellan, qui est donc la collection phare, qui est celle-ci, je peux vous en montrer plusieurs, il faudrait que la couleur, là, on est à 52 titres dans cette collection, 52-53 euh, et, et qui est donc sur les récits de voyage. Donc, euh, et là on avait fait un petit logo je ne sais pas si ça se voit comment, euh, enfin, qui est une sorte de petit bateau de, enfin de navire qui part au loin euh, là on avait pensé mais pour l'ensemble de, des éditions on n'avait pas du tout pensé et donc on a, on a créé nos éditions en 92, ce n'est qu'en 80 en 2000 euh, 2003 je crois quand on a publié un livre qui s'appelle « Tombeau de l'éléphant d'Asie », qui est une sorte de, de dictionnaire amoureux de l'éléphant d'Asie, que l'on a fait, en fait avec Marcel Cohen, mais sous un pseudo, euh, et qui raconte plein d'histoires sur cet animal qui est très proche de l'homme, très intelligent, euh, on avait demandé à, à un illustrateur de nous faire un, un, un abécédaire euh, sur le thème de l'éléphant. Et quand on a vu le C avec cet éléphant, ce gros éléphant fatigué sur le C, on s'est dit, mais ça, c'est chandelle. Et donc, euh, voilà. Ce n'est pas que les éditions soient fatiguées, mais bon le monde est grave. Et des fois, faire un livre, c'est toujours quelque chose d'important et de, de, qui prend beaucoup d'énergie. à chaque fois qu'on finit un livre, on est un peu... On n'est pas un petit peu vidé. Peut-être qu'avec le temps et un peu l'habitude, on est peut-être un petit peu moins vidé, mais il y en a quand même certains des fois où quand on a fini, même au bout de 30 ans, on est. C'est ouais. presque comme quelque chose de postpartum. Euh, on est. Ouais. Et, et donc il y, y a quelque chose de ça, d'un peu de la fatigue. Euh de la fatigue un peu de... Après,
2: tu... moi, je, je vois un peu... Euh... Je vois joueur, cet éléphant, j'ai l'impression qu'il est sur une voilà.
1: grosse boule et qu'il veut faire la roulade, donc ça dépend aussi... Euh... <rire> il, y a, il y a ça, et puis il y a, effectivement, je pense que euh, Mylène a raison, c'est-à-dire que nous sommes une maison d'édition qui doit tenir son équilibre, qui, 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 qui publie des livres. De... Je pense qu'on a un, un beau catalogue, un, un des beaux catalogues, disons, de référence disons, de fond euh... Euh, français, euh, mais on, pour nous, on met un point d'honneur à s'amuser. C'est-à-dire, il faut que. C'est pas quelque chose où on arrive le matin et on vient au travail. C'est quelque chose qui, qui, a, qui, qui accompagne toutes nos journées, nos... Enfin, les lectures. Enfin, C'est pas, que... pas parce que de temps en temps, ça donne beaucoup de travail, donc il faut. faut il faut terminer des choses donc ça un peu, ça... mais c'est parce qu'on vit avec ça et, et, euh, et, et donc on... moi ça fait partie vraiment de mon quotidien et, et c'est un plaisir avec bien sûr des hauts et des bas des choses qui, qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins euh, là, là, je vous dira peut-être autre chose j'en sais rien mais, euh, mais, mais, mais en tout cas il faut que ce soit il faut qu'on s'amuse avec c'est euh, un espace de vie
0: si on pouvait donner, euh... oui, pardon, Mylène, allez-y.
1: Non, 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 je, je,
2: je suis d'accord. Enfin, je vois pas quoi... En fait, c'est une telle énergie euh, dépensée que et ça, que je vois pas comment ça. Enfin, moi, je, je, je pense que c'est le projet avant tout des éditions Chanden qui, qui me plaît. Enfin, et, et je pense que je travaillerai pas pour une autre maison d'édition. Enfin, voilà, c'est avant tout... Non, c'est vrai. C'est ça. Non, non, mais pas bah... après la vie. Mais euh, c'est vraiment le, le projet euh, qui, qui, qui m'intéresse avant tout. Et les livres qu'on qu fait à chaque fois, ce sont des livres qui nous plaisent. Il enfin, n'y a, de... y a, y a pas un livre qu'on fait parce que euh, on se dit que ça va... Enfin, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a un public pour, parce que non, c'est vraiment un, une lecture, un coup de cœur. Et, et c'est toujours comme ça, en fait, aux éditions donc c'est, voilà, et puis il y a ce lien aussi avec la langue, la culture, euh, donc oui, ça, même si des fois, il y a des choses, c'est du travail, donc ça, ça peut être fatigant, souvent, euh, ça reste, enfin, euh, c'est pas en vain, et, et, et ça alimente, c'est épanouissant, ouais.
0: Le, on peut revenir sur la, sur la ligne éditoriale, même si je n'aime pas forcément cette, cette formule, mais parce que pour le coup, pour, pour les éditions Chandaigne, ça n'a pas de sens, puisque il y a beaucoup de collections. Vous vous êtes diversifié réellement après les récits de voyage. Le catalogue s'est clairement étoffé depuis, depuis des années. Mais quel est ce prisme, le prisme des éditions Chandaigne Que faut-il pour être, entre guillemets, édité dans cette maison
1: on est très sectaire. <rire> non, non, bon euh, comme disait Mylène c'est vrai, c'est-à-dire que si on essaie de, 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 de décrire, donc on a une maison généraliste avec un axe qui est la lusophonie, qui est le monde de langue portugaise, mais donc qui est très vaste mmh. on a fait quelques petites incartades mais plutôt en livre jeunesse mais euh, quand on a fait ça, c'est parce qu'on allé vers du, ce qu'on pourrait appeler du patrimonial c'est-à-dire des choses qui sont ce n'est pas de la publication de textes très récents, c'est des choses, des grands textes ou des, des grandes illustrations qui nous semblaient importantes et qui, que l'on aime, soit parce que c'est lié au cinéma ou à la musique, qui sont aussi des choses qu'on aime beaucoup, voilà. C'est, disons, un peu notre, notre champ de liberté pour l'instant. Qui nous permet de sortir peut-être du ghetto lusophone, si on veut dire comme ça. Mais, euh, mais, mais sinon, euh, c'est vraiment quand même très large parce que, euh, le, le, donc, on a les récits de voyage dans lesquels ce n'est pas que des récits portugais, parce que même si on part de l'idée de, de cette période où les Portugais, avec les Espagnols, autour du traité donc de Tordesillas, se, se, se partageaient le monde. Euh, même si c'est eux qui ont fait des grands voyages au 15e et 16e siècle, même sur ces navires-là il n'y avait pas que des Portugais il y avait vraiment toutes les nationalités parmi les grands témoignages de cette période, il y a, il y a des grands témoins, c'est des Italiens par exemple qui étaient sur les navires portugais ou même des Espagnols des Néerlandais, et et au début, si on avait certains textes qui étaient très importants, tels que le récit de vache de Gama, tel que Magellan, euh, les histoires tragico-maritimes, parce que qui dit récit de voyage dit aussi récit de naufrage, euh, rapidement, des gens sont venus vers nous en nous disant, mais il y a tel texte qui est important, c'est-à-dire c'est ainsi que ça se construit aussi un catalogue, c'est-à-dire qu'il y a ceux que l'on voulait faire initialement, et puis il y a ceux que peu à peu on vient de nous proposer, Dès, 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 le, dès les premiers six mois de, nos maisons, de notre maison d'édition il y a des gens qui sont venus vers nous en nous disant mais il y a ci mais il y a ça et il y a même certains titres que l'on avait mis dans notre liste initiale qu'on n'a pas encore fait au bout de 30 ans parce que d'autres choses sont venues donc, on a publié des choses sur le Tibet, des choses sur le Japon. Par exemple, au Japon, il y a un siècle chrétien, mais qui est presque un siècle portugais au Japon, qui est de 1540 à 1640, à peu près. Donc, il y a beaucoup d'excuses pour traiter du Japon. On a plusieurs livres sur le Japon. Et c'est assez passionnant. De la même façon que, par exemple, après, il y a eu une grande immigration japonaise au début du 20e siècle au Brésil. Et donc, il y a une grande communauté Japonaise au Brésil, donc il y a des histoires à raconter sur les Japon au Brésil et puis maintenant il y a beaucoup, les Japonais ils veulent que, comme ils ont besoin de main d'œuvre, ils font venir des lusos, enfin des brésiliaux descendants au Japon donc tout ça fait une, un grand mélange à tel point que même au Japon il y a des villes où quand, dans les distributeurs de, de billets on trouve on peut trouver en japonais en, en anglais et en portugais euh, les, les informations, les textes donc le, le portugais est devenu une langue importante au japon donc euh, c'est assez large donc il y a ça bien sûr avec les récits de voyage après il y a eu la littérature alors on a commencé plutôt par la littérature classique parce qu'il y avait des grands grands textes qui n'étaient pas publiés qui n'étaient pas disponibles euh, et, et plus récemment on est allé vers des auteurs contemporains euh, et on va pour l'instant on en suit trois ou quatre. on se dit que si on veut bien s'en occuper il ne faut pas aussi qu'on multiplie on est allé vers la jeunesse donc ça c'est à partir de, de 2000 on a fait des beaux livres aussi par exemple il y a un art portugais qui, qui est très très spécifique qui est la céramique portugaise les azulejos par exemple ça ça n'existe pas ailleurs donc on a fait plusieurs livres qui sont devenus des livres de référence et, et, et ainsi c'est assez large donc euh, finalement euh, on n'est pas fermé c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous euh, on ne soupçonnait pas même les thématiques qu'ils pouvaient, qu pouvaient traiter mais qui d'une façon ou d'une autre ont un lien euh, avec ce monde lusophone et donc euh, à partir du moment où, où ça nous intéresse il ne suffit pas que ce soit lié au monde portugais pour que ça nous intéresse parce que mais, mais c'est très vaste donc, mais, mais euh, ce qui est clair, c'est que pour que, pour que on puisse bien défendre les livres et que l'on ait même aussi une certaine légitimité vis-à-vis -vis des libraires, ça c'est, je pense que tu pourra mieux l'expliquer. Si on ne dévie pas trop de ce, de cet axe, on est mieux reçu et mieux repéré en librairie.
2: Oui, je pense qu'on est, euh, on, on, enfin, on est identifié comme ça et c'est là où on nous attend. Sur, euh, mais en même temps, lorsqu'on présente juste notamment la littérature euh, lusophone, soit d'auteurs euh, brésiliens, portugais, golais, euh, mozambicains, enfin, euh, on, on, on se bat aussi pour euh, essayer de sortir un peu de ce, ce carcan-là. C'est-à-dire que c'est un auteur portugais, certes, mais c'est de la littérature. Donc, euh, au même titre qu'un auteur anglais écrit de la littérature, qu'un auteur euh, français écrit de la littérature. Donc, des fois, c'est à double tranchant, en fait. Euh, et on, essa on, on essaie encore de, de, de savoir comment se positionner pour euh, euh, parce que pour nous, lorsqu'on lit ça, on, on voit tout l'universel qui peut y avoir dans ces textes-là, même si au départ, on, 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 nous, on, on y a été parce que c'était en effet un auteur euh, musophone.
1: C'est-à-dire euh, yeah. que nous, si on arrive avec un, un, une traduction d'une un, œuvre qu'on aime beaucoup, euh, anglaise ou américaine, euh, oui, ça, ça semblera bizarre, c'est-à-dire le, 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 les libraires ne comprendront pas, mais euh, notre travail qui est immense de ce côté-là, euh, vis vis-à-vis des, des libraires et du public lecteur, c'est de... Euh, ils ont enlevé d'un certain carcan euh, cette littérature qui est une littérature universelle c'est-à-dire que y a du côté par exemple de la scène, scène littéraire actuelle portugaise il y a des choses très très très, très bonnes et très, très, disons, très modernes et qui n'ont rien à envier à, à une littérature américaine ou, ou, ou tout autre, ou japonaise etc donc c'est la même chose et là là il y a un travail qui est assez euh, qui, qui n'est pas il y a beaucoup beaucoup de libraires qui font un très bon travail mais il y a encore des libraires où des fois il faut résister si on dit que ah c'est traduit du portugais oh oui. donc euh, c'est pas parce qu'on est libraire aussi que que l'on a la bonne réaction nécessairement mais c'est une question d'ouverture de curiosité de
2: disponibilité aussi voilà.
1: surtout dans le monde actuel c'est-à-dire comment on... Un jeune, moins euh, jeune ou relativement jeune, portugais, c'est la même chose qu'un jeune français ou qu'un jeune allemand ou qu'un jeune américain. C'est-à-dire qu'ils échangent, ils connaissent plein de choses, ouais. c'est la même chose.
2: Non, ce qui, un, ce qui est un peu dommage, euh, c'est euh, on retrouve toujours les mêmes auteurs et les mêmes titres en, en librairie. Donc, euh, dans le pire des cas, c'est euh, 10 titres de Paulo Coelho. Et dans, dans, dans une configuration un, un peu meilleure, ce sera donc Sarabago, Le Buantun, du Coelho aussi parce qu'on n'échappe échappe pas. Et, et dernièrement, on, on commence à arriver à installer cette queloche parce que c'est vraiment un classique portugais un classique du 19e tout court. Donc là, il commence. Mais, mais voilà, c'est qu'il y, y a tellement d'autres auteurs donc, et quand on voit aussi une, une, une étagère qui mélange l'usophone et hispanophone, c'est dommage, enfin, <rire> au moins deux étagères avec ces deux littératures, avec, enfin, il y a plein de, bon après voilà c'est une question de place, de production, mais, mais il y a tellement de, 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 de grands, grands auteurs qui sont disponibles en France à découvrir que c'est dommage de passer à côté.
3: <rire> voilà. Sandra Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Anne et, et Mylène. Euh, bonsoir. Euh, je suis comme Béa, je découvre euh, votre maison d'édition grâce euh, à Ville hein, ce soir. Donc euh, Merci euh, pour cette rencontre. Euh, j'ai découvert euh, notamment euh, qu'effectivement, il y avait beaucoup de collections, beaucoup de collections à l'intérieur de, de votre maison d'édition. Et chaque fois, j'ai remarqué avec euh, quand même euh, des couvertures assez différentes. Euh, et je me suis interrogée un petit peu sur, sur les raisons de cette, cette diversité des, euh, des couvertures. Je me, vous parliez tout à l'heure de, de pluralité, justement, je me, je me suis demandé aussi si ces couvertures, elles n'étaient pas à l'image euh, peut-être de la pluralité du, du monde lusophone que je, que je connais peu. Euh, voilà, est-ce que c'est est une volonté peut-être de, mon, de montrer que finalement c'est un, un monde pluriel euh, ou est-ce que euh, c'est au, au, au hasard de la création de vos collections que finalement vos, vos couvertures se sont retrouvées très différentes les unes des autres.
0: Alors, bah, merci. C'est vrai qu'on a, qu a rarement autant de diversité, euh, malgré les collections, c'est extrêmement rare d'avoir autant de diversité graphique. Voilà, alors, c'est d'une part, euh, d'une part,
1: c'est lié au fait que, comme, tout en étant une petite structure, qui existe depuis 30 ans, euh, on, on est finalement, comme je vous le disais, donc une, on a une maison généraliste. Donc, on, on fait un peu comme, comme Gallimard. Euh, on est un petit Gallimard, mais mieux. Euh, et donc, euh, on a plusieurs collections. Donc, euh, on a essayé un peu de différencier. Alors, certaines sont très, très, très pensées. Très, très, très réfléchi mais plus de façon, euh, disons, pour un plaisir typographique, hein, toujours en, en faisant attention à la lecture, à la clarté du titre, euh, avec un goût quand même assez, assez prononcé pour la typo. Euh, mais donc, c'est ça qui nous a amené. Donc, je peux, je peux vous montrer par exemple, effectivement, la collection Magellan. Bon, c'est il y en a 52 titres et c'est toujours sur cette structure-là. Au début, c'était, euh, disons, plutôt, c'était, c'était pas relié. Maintenant, après, on a fait les couvertures reliées parce qu'on imprimait en Allemagne et les Allemands, ils sont très habitués en fait à faire d'abord des livres reliés, puis après, ils font le fameux paperback euh, et ils savent faire des reliures fantastiques qui sont d'une souplesse totale. C'est-à-dire que vous ouvrez le livre, ça ne fait pas cric. <rire> Et quand vous l'ouvrez, il reste ouvert. Donc, c'est un, un bonheur de travailler avec eux. Donc Pendant longtemps, on a travaillé et fait cette collection-là. Puis après un moment, euh, s'il y a 20 ans, 15 ans encore, c'était facile de le travailler en librairie, c'est devenu un peu plus compliqué, parce que ce sont des livres un peu plus chers. Et justement, cette nécessité qu'il y en ait plusieurs euh, présents en librairie... À, limitait finalement le, la, la, la présentation donc euh, même pour nous, la volonté aussi de changer, surtout que certains titres s'épuisaient et on voulait les réimprimer c'était difficile de les réimprimer tel quels. on a travaillé longuement sur une, une reprise en semi-poche et donc on est passé à ça donc ça c'est un travail que l'on a fait c'était par exemple ce travail pour définir cette maquette qui est faite sur l'idée sur de symétrie euh, donc là c'est le voyage de Magellan ça, c'est par exemple Prisonnier des Glaces. Oui,
2: je ne sais pas si… Voilà, voilà ça, c'est le
1: tout dernier qu'on vient de recevoir, donc, qui va paraître en, en juin, donc, qui est sur mœurs et Coutumes des Indiens du Brésil, euh, donc très important, même au moment où, où on parle énormément du Brésil et de la destruction de l'Amazonie. Euh, donc ça, c'est la reprise en poche de la grande collection. Donc ça, ça fait déjà deux collections, mais c'est énormément travaillé très typo et puis ça c'est une collection où après dedans on met des images en couleur euh, voilà donc ça vous avez peu d'éditeurs qui vont faire un poche avec des images en couleur dedans quoi. Euh, avec des cartes etc donc ça, ça c'est une chose après en collection en littérature on avait commencé plutôt par un petit format comme ça et là on a repris euh, ce dessin qui est en fait euh, des, des dessins d'un de, de, peintre français qui s'appelle Pierre Buraglio, c'est lui qui nous a fait ça, et donc euh, on en a plusieurs dans cette collection, on a donc euh, de Fernando Pessoa, on a par exemple ça, qui est notre, notre best-seller, qui est « Européen et japonais », qui est un texte du XVIe siècle d'un père jésuite qui compare les Européens et les Japonais en 17 petits chapitres, nous on fait comme si, eux, ils font comme ça, et ça on l'a déjà réimprimé je ne sais plus combien de fois donc là on peut intégrer autant de la, poésie, de la littérature euh, petits textes ou euh, poésie ou des textes euh, d'histoire euh, et puis on est après allé vers des formats plus grands ouais. maintenant en littérature on, on travaille maintenant avec un illustrateur portugais euh, qui s'appelle Alex Goseblow et qui fait nos, nos, nos couvertures qui sont dessinées. Euh, donc là, c'est un grand format, mais pour la lecture, c'est plus confortable euh, quand on a vraiment euh, des textes. Euh, voilà. Et donc on, on se dit, bon, un texte comme ça, éventuellement, si jamais euh, bon, il, il se vend bien, on peut éventuellement le reprendre en semi-poche après. Euh, et puis en jeunesse, on avait commencé par ce format-là, qui est un faux carré et donc euh, l'idée c'était de prendre toujours des textes, euh, de très bons textes et de les faire illustrer, donc de façon à ce que ce soit des textes qui sont lus autant par les adultes que par les enfants et qui sont ce qu'on peut appeler, comme les Allemands appellent, des livres de, de famille euh, de, parce que ce sont des livres qu'un qu adulte va avoir plaisir à partager avec un enfant, c'est-à-dire qu'ils ne s'épuise pas tout le temps euh, pas tout de suite euh, et et donc euh, on avait commencé justement par couteau le, le, le roman de la renarde euh, et comme ça on en a une dizaine dans ce format là, après on a fait quelques albums parce qu'en jeunesse c'est difficile mais on n'en fait pas beaucoup on en fait deux par an en jeunesse après c'est sûr que par exemple Esa de Kéros comme on l'a repris ben, on a fait au, au même format que la Magellan donc, poche toujours avec les dessins d'Esa de Kéros c'est le même format, semi-poche, euh, mais là, on en a déjà six dans cette collection-là, et c'est le même auteur, on a presque attribué, on peut appeler ça la kérosienne. Voilà. Mais, mais c'est vrai que cette diversité de, 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 de collections, qui peut peut-être, euh, des fois, vous donner le tournis, mais pas tant que ça, finalement. Euh, ils sont cohérents à leur façon. Et puis aussi, c'est un plaisir de cest à dire, au fond... Euh, faire un livre c'était comme, comme dans la Magellan quand on la, la Magellan grand format l'idée c'est qu'on prenait toujours une image qui, a complé, qui est complètement liée au thème puis une fois qu'on avait choisi l'image il fallait choisir la couleur et ça c'était comme choisir une robe c'était <rire> le plaisir de choisir la couleur enfin, et puis après le petit signet hein, qui va avec hein, de la même couleur ou alors on faisait des couleurs comme ça euh, enfin voilà on et puis il y a aussi ce qu'on appelle le tranche-fil, on prend une couleur aussi, bon. donc tout ça, ça, ça amène effectivement à la variété, mais c'est pensé.
2: Oui, et puis on n'a pas montré euh, en, en littérature, si maintenant on travaille avec Alex Gosblot, donc depuis 2016, la, la collection Lusitane euh, voilà, était plutôt typo, donc avec un extrait de texte, et euh, simplement le titre et le nom du, de l'auteur.
1: Alors au début, on a mis des jaquettes dessus, et on retrouvait ça derrière, après, des fois, pour des questions d'économie, on n'a pas mis toujours des jaquettes. Si euh... Ces jaquettes, couvertures, etc., etc., on n'a pas fini, parce que quand vous achetez les droits, vous payez un traducteur, vous vous imprimez, ça fait un investissement assez élevé.
0: Après, il euh... faut des lecteurs derrière. Et oui, on sent, la passion. on sent la passion et même, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez vous faire plaisir, eh bien, et on le ressent aussi ce plaisir-là dans, dans la confection de, de l'ouvrage, euh, mais je, je pense que Sandra aussi voulait peut-être insister sur la difficulté euh, à créer différentes chartes graphiques, en tout cas, vous ne vous facilitez pas du tout la tâche, euh, contrairement <rire> à de nombreux éditeurs qui euh, prennent un format, une charte graphique et, et, et c'est tout. Euh, là, pour le coup, euh, on comprend que vous ayez beaucoup de travail oui, oui, non, mais c'est vrai que, avec tout. C'est-à-dire, donc, euh,
1: par rapport à bien d'autres amis euh, éditeurs, parce que ce qu'il y a de bien quand même dans ce métier, c'est qu'il euh, y a quand même des fois des amitiés, des, des coopérations qui sont, qui sont vraiment euh, importantes et, et aussi utiles pour, pour perdurer. Euh, c'est vrai que la plupart de nos collègues éditeurs que l'on connaît, euh, sont souvent spécialisés sont souvent spécialisés littérature ou histoire par exemple et donc ils ont euh, ils ont une ou deux collections en général ou un ou deux formats euh, et, et avec tout le respect par exemple j'aime beaucoup un éditeur comme, comme Verdier par exemple Mais c'est sûr que Verdier avec sa couverture jaune euh, et puis après on reprend le titre bon, il y a la petite collection poche mais c'est aussi il y a moins de, de temps passé sur la couverture que nous. c'est à dire que nous il y a souvent une recherche, un investissement aussi c'est à dire l'illustrateur on le paye hein. mais euh, voilà on ne sait pas ça autrement euh, et, mais c'est ça aussi peut-être qui nous distingue tout en peut-être créant des fois des, des difficultés pour les libraires on n'en sait rien mais, mais, mais non c'est-à-dire qu'un libraire en revanche quand il a la collection par exemple de, des essais de Kéros euh, les uns à côté des autres il est sûr qu'il vend les livres sur une table il les met sur une table, ça se voit et il est sûr de les vendre la collection Magellan, on est maintenant à, Magellan Poche, c'est le 11e. Le onzième, il fait une table Magellan Poche, il les vend, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que s'il y en a qu'un, il le vendra, mais s'il en a plusieurs, c est, c est, c est... objectivement, c'est magnifique.
0: <rire> euh, je crois savoir qu'il y, qu y, qu y a certains livres qui ont donné une autre dimension à la maison, et je pense à, à Autisme de Valerio Romao. Euh, Est-ce qu'il y a des livres comme ça qui à un moment donné ont donné ont mis un petit peu plus en lumière la maison euh, en librairie et euh, dans, le, dans le cœur des lecteurs
2: Moi je pense que en effet euh, autisme c'est parce que c'est ça faisait longtemps enfin, Anne vous aviez publié Louise Ruffato en littérature brésilienne et en contemporain mais oui, il y avait
1: Mia Couteau aussi je ne sais pas si vous ouais. connaissez qui est publié euh qui était également. publié chez Albin Michel. Après, c'est nous qui l'avons repris, et maintenant il y a euh, Métayé aussi qui, qui publie, mais plutôt les, les romans. Et nous, les
2: textes ah. courts, du coup, les, les... les nouvelles. Mais euh, oui, on était. Mais enfin, voilà, avec autisme, donc en 2016, c'était, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouvel auteur contemporain euh, au catalogue. Et, et ça change beaucoup de choses quand on publie un auteur contemporain c'est-à-dire qu'on peut organiser des rencontres en librairie, le faire venir, le faire rencontrer la presse et je trouve que ce texte-là qui est assez exceptionnel ben, a eu un très très bon accueil en France il a, il, il a fait partie des finalistes au, au, pour le prix Fémina donc oui en effet ça a mis en lumière et je pense que ça euh, des libraires qui ne nous connaissaient pas qui ne connaissaient pas forcément la collection Magellan ou, ou, ou les textes plus classiques qu'on avait pu publier avant, euh, se sont intéressés au catalogue grâce à, à ce texte, après avoir connu Autisme. Donc. Et euh, grâce à ce texte, en effet, on a, pu, euh, enfin, on a conquéri d'autres libraires et ils nous suivent de plus en plus, ils se sont intéressés. Enfin, ouais.
0: Est-ce Est euh... qu'on peut peut-être faire le pitch de ce livre-là, puisqu'il fait partie quand même des, des incontournables de Chandaigne
2: euh, oui, oui, oui. Alors, Autisme, c'est le premier roman de Valérie Romao. Valérie Romao, c'est un auteur euh, donc, qui est portugais, mais qui est né en France, qui est resté euh, en France jusqu'à ses 11 ans. Il est parti vivre ensuite euh, au Portugal avec ses parents. Euh, Autisme, je crois qu'il l'a publié en 2012 au Portugal. Ça a eu énormément de succès là-bas aussi. Et en fait, ce. Le départ de, de, du livre, c'est l'accident d'un petit garçon qui se trouve être autiste. Il se fait renverser devant son école. Et à partir de cet événement-là, euh, les, les chapitres du livre ont alterné entre donc, les parents qui sont à l'hôpital, qui viennent d'apprendre que leur enfant s'est fait renverser, les parents et les grands-parents, et ils sont dans l'attente. Donc, c'est des, des scènes devant euh, la, la porte de, de l'hôpital. Des urgences. De, des urgences. Ils n'ont pas de nouvelles, si ce n'est que c'est un accident grave. Et, des et les autres chapitres sont des flashbacks sur la vie quotidienne. Et ces flashbacks, en fait, on, on revient donc sur, euh, sur, euh, sur l'histoire du couple qui a attendu un enfant pendant longtemps. Et il se trouve que l'enfant qu'ils qu ont, donc le petit Enrique, euh, n'est pas celui qu'ils qui attendaient parce que c'est un enfant qui parle pas du tout on est dans un autisme assez lourd là on est, enfin, et donc c'est un enfant qui dit pas papa qui dit pas maman donc c'est quel est le, le qu'est-ce que ça provoque en fait sur sur la vie du couple sur euh, sur la relation euh, donc il y a le coup au sein du couple avec aussi des chapitres qui sont plutôt de l'ordre de la sociabilité comment ça se passe ensuite avec le, le, le groupe d'amis euh, comment ça se passe avec la famille, comment on, des, des épisodes aussi qui sont... Euh, qui, on, on, rit, on rit, mais on rit un peu jaune euh, pour la recherche d'un médecin, d'une structure pour accompagner l'enfant. Donc voilà, c'est plusieurs voies, c'est plusieurs moments. Euh, et et oui, c'est assez bouleversant. Euh, et c'est très riche, en fait, parce qu'on alterne les points de vue. Et on est toujours dans la justesse. C'est assez voilà. Ouais.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que ce livre fait partie d'une trilogie qui s'appelle Paternité ratée, et euh, Valérie Roumaw est, est pour nous, franchement, aussi quelqu'un qui va rester. C'est-à-dire, au point de vue écriture, c'est c'est un très, enfin. C'est vraiment pour nous un très bon écrivain, quelqu'un qui travaille vraiment, qui maîtrise bien la langue, qui aime bien travailler, enfin, c'est réjouissant de lire. Vous savez, c'est ces textes où on se sent même plus intelligent en les, en les lisant parce que on est enrichi, parce que es, c'est pétillant, ça demande un travail de traduction aussi assez important il faut de très bons traducteurs mais c'est très fluide sauf que ça, ça joue un peu entre l'oralité ouais. l'écriture une très belle écriture riche euh, et, et c'est un texte aussi bouleversant moi je me souviens c'est quelqu'un on m'avait conseillé au Portugal une fois que j'y suis allée à Lisbonne m'a dit tiens lis ça parce que c'est vraiment très bien j'ai j'ai commencé à lire dans le train qui m'emmenait au nord du Portugal et j'ai pas pu, quand je suis arrivée, je suis allée me coucher, puis j'ai pas pu dormir tant que je l'ai pas fini, je l'ai pas eu fini. Et, et, et c'est la première fois qu'on publiait un livre aussi vite, qu'on s'est dit, il faut le faire. Et c'était vraiment un coup de cœur parce que c'est très riche aussi parce que bon, il, y a, il y a cette histoire de l'enfant mais c'est aussi cette idée de quand on a un enfant, pourquoi on a un enfant qu est-ce qu est -ce que c'est pour lui est-ce qu'on l'accepte comme il est quel qu'il soit Ou qu'est-ce qu'on qu a projeté est-ce qu'on l'accepte dans, dans le couple qu'est-ce qu'il qu 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 construit ou non et puis après il y a ces, ces scènes qui des fois sont on finit par rire mais qui sont devant cette porte des, des urgences qui n'ouvrent jamais et donc c'est aussi une métaphore sur le, la communication, c'est-à-dire c'est l'enfant qui est derrière, on ne sait pas ce qui finalement dans quel état il est, mais c'est aussi cette idée de l'autisme. Mais l'autisme, il n'est pas, c'est pas que l'enfant qui est autiste, c'est beaucoup de choses dans les relations entre les gens qui, qui font que c'est vraiment une très très belle métaphore et euh, avec des choses qui, font, qui sont très bien vues, et, et c'est vraiment, c'est jouissif comme lecture, voilà, et puis euh, on a décidé de suivre cet auteur, donc on va, là on va publier son quatrième livre, après on avait publié De la famille, qui est un ensemble de onze nouvelles, qui sont aussi très très très, très justes sur les relations familiales, il est très bon sur la famille, il est très juste, un peu acide, mais il est juste. Et puis après on a publié les autres. Joanna qui est un très bon texte, plus court, très fort, même un peu violent. Et le prochain, ce sera un peu sur une relation mère-fille et c'est où finalement la relation où la mère avait un peu la fille sous emprise, peu à peu la mère va, va tomber dans un dans un Alzheimer et c'est la fille qui va prendre un peu, qui va devenir la mère de la mère de la mère quoi. Et c'est très, c'est très très bon, c'est quelqu'un de, de vraiment d'excellent.
2: En fait, c'est ça. Il y a la justesse des personnages, des relations. Une espèce... enfin, on sent que Valérie Romao est un observateur, enfin, fin observateur, comme tous les bons auteurs, en fait. Mais il y a aussi le, le côté... Alors, ce n'est pas, la... pas expérimental, l'écriture, mais quand même, il y a un travail. Parce que si dans Autisme, il y a cette alternance de, de points de vue, les chapitres aussi qui changent de temps, de voix, dans Les autres de Johanna, c'est une sorte de... Euh, de plan séquence donc comme au cinéma c'est une sorte de, de presque de huis clos aussi donc c'est d'un souffle euh, là dans euh, du coup chaviré au dedans on n'a pas encore décidé le titre dans le troisième de la trilogie c'est euh, euh, carrément un puzzle moi j'ai l'impression au début on est là on, on doit mettre les, les chapitres les uns avec les autres et, et à un moment donné ça prend forme et tout fait sens de la famille il, il intègre dans chaque nouvelle là c'est très court c'est une nouvelle qui font une, entre 15 et 20 pages à chaque fois mais qui sont d'une efficacité assez troublante et il, euh, il introduit un élément euh, alors euh, un élément étrange ou fantastique quelque chose qui est complètement improbable mais après il, il, dé, il déroule l'histoire avec une suite ultra logique donc c'est très dérangeant parfois, mais ça sert le propos, ça, ça, c'est enfin, très intelligent en fait. Donc il y a toujours ce truc avec l'écriture qui est euh, très recherché.
1: Et nous, on, en fait, on, quoi qu'il arrive, on va le suivre, c'est-à-dire on a décidé qu'on ouais, publierait, quoi. on va le suivre. Parce que souvent, c est, c est, ça c'est des choses, des choix que des fois les, les éditeurs doivent faire. Euh... Est-ce que, est que l'on est fidèle à un auteur, surtout quand c'est un auteur, un jeune auteur qu'on prend et qui va créer son œuvre ben, Des fois, il y a des œuvres plus fortes que d'autres, mais il faut être. Et souvent, dans, dans, les, dans les catalogues, disons, de d'auteurs de, traduits des fois il y a des sortes on, il y a des tentatives, l'auteur est lâché il y a comme ça des fois des auteurs, les pauvres ils ont été chez 4 ou 5 éditeurs et donc ils n'ont ils plus de ils ont de maison qui, vraiment, et, et ça ça peut être terrible pour, pour la construction et pour un peu installer et faire connaître un auteur mais là nous on est vraiment convaincus que, que Valdélu sera un des grands, grands auteurs portugais qui restera qui, qui restera pour la langue portugaise. Quoi. Donc,
0: euh, voilà. <rire> Très bien. Quand on parlait tout à l'heure de, de la foire du livre à Porto, vous étiez, j'imagine, la seule maison d'édition française représentée. Est-ce que vous avez découvert des auteurs Est-ce que vous avez tissé des liens, j'imagine, avec tous les auteurs qui étaient présents ou les traducteurs mais est-ce qu'il y a des auteurs, des futures pépites que vous avez dénichées et que vous préparez pour la suite Est-ce que vous avez pu en dénicher également là-bas
2: euh, À la foire du livre de, de Porto, à vrai dire, on a rencontré beaucoup de libraires, d'autres éditeurs, mais pas vraiment d'auteurs.
1: Euh... C'est-à-dire les foires du... Les... Alors, euh, il y a deux grandes foires du livre à... au Portugal. Il y a celle du Le Lisbonne qui a lieu dans Maman en juin et qui dure presque 20 jours. Et puis après, vous avez la foire du livre de Porto. Après, il y en a d'autres petites. Hein. Euh... Mais c'est plutôt des foires... C'est vraiment... Là, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on a on a beaucoup de chance euh, dans le monde du livre dans lequel on vit là, disons le réseau, la chaîne du livre dans lequel on vit avec les, les défauts qu'on peut pointer et qu'on peut toujours faire mieux mais on a des, beaucoup de librairies indépendantes il euh, y, y a des règles telles que le prix euh, la loi du prix unique qui est respectée enfin il y a plein de choses comme ça au Portugal c'est pas comme ça il y a de, de très bons éditeurs mais euh, disons que les éditeurs indépendants, ils ont du mal à résister. Il y a un, un système de distribution qui ne fonctionne pas facilement. Mais C'est-à-dire qu'il euh, y a une grande concentration, encore plus grande qu'en France, et il y a peu de librairies indépendantes. Donc, tout ça est un peu aux mains de, de certains qui fixent des règles. Et même s'il y a une loi du prix unique, elle est très, très souple. Et au bout, je ne sais plus très bien, mais au bout de quelques mois, vous pouvez voir 70% de remise sur un livre. Un, comment voulez-vous qu'un éditeur s'en sorte Donc, tout ça donne une approche du livre qui n'est pas très bonne, qui n'est pas très valorisée et qui nuit à tout le monde, dans toute la chaîne du livre, même au lecteur final, et même pour donner une diversité dans le lecteur final. Ce qui fait qu'en fait, ces deux grandes foires sont des foires où on peut effectivement rencontrer des libraires, des, 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 des éditeurs et des libraires qui montrent l'ensemble de leur catalogue, mais c'est plutôt une foire d'occasion c'est-à-dire que tout le monde est obligé de faire une offre spéciale à presque 50%, donc c'est ça qui est un peu recherché par une partie du public donc c'est pas la même notion de salon du livre tel que l'on a nous euh, il y a euh, il, à Lisbonne plus qu'à Porto il y a des rencontres euh, qui sont faites avec des auteurs quand même des, 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 oui, donc, enfin, des rencontres, des lancements de livres euh, mais il n'y a pas tout ce que l'on a tendance à faire nous en France avec un festival ou même quand il y a quelque chose qui peut être un spectacle ou un film il faut qu'il y ait un lien avec le livre ou avec un auteur présent ou avec une thématique des fois c'est un peu dilué tout ça donc euh, à Porto c'était une belle expérience euh, pour rencontrer d'autres collègues euh, pour parler quand même avec le public mais c'était pas un lieu de ni très professionnel de rencontres, d'échanges après peut-être aussi qu'on a été vus comme des comme des ovnis parce que c'était la première fois qu'il y avait un éditeur étranger donc important mm. mais, mais tout ça, ça c'est un peu en train d'évoluer oui et puis
2: c'est que voilà, c'est aussi la première fois qu'on y allait donc euh, il faut qu'on prenne nos marques il faut qu'on soit repéré. Et et puis il faut aussi qu'on enfin, <rire> en étant derrière notre stand les, 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 les rencontres qu'il y avait on ne pouvait pas forcément y assister donc c'était, voilà, après il y a des questions très pratiques qui peuvent empêcher euh, enfin qui peuvent empêcher euh, des susceptibles rencontres
1: voilà, mais ça c'est sûr que euh, c'est très très différent le monde du livre enfin il y, y, y a des créateurs, il y a de très bons, y a de bons éditeurs, etc, mais euh, c'est un monde beaucoup plus dur, beaucoup plus dur au de, 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 de Portugal, d'exister, de, de survivre, comme éditeur indépendant. D'accord.
0: Euh, on avait reçu, euh, il y a quelques mois, José Rodrigues Dos Santos, euh, qui, euh, qui est un présentateur télé et qui sortait des livres, notamment chez Hervé Chopin. Euh, Est-ce qu'il y a une, une particularité euh, de la langue portugaise qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Est-ce que vous avez un, un prisme commun dans ces auteurs portugais Est-ce qu'il y a un, un, un mouvement littéraire euh, qui permet d'identifier facilement, euh, tout simplement, un, un auteur portugais Ou au contraire, tout est euh, euh, de la même façon euh, que dans d'autres pays, euh, plutôt disparates Non, mais parce que par exemple... On
1: je dirais que non ouais, ouais, euh, moi je dirais que
2: c'est assez disparate c'est mais... assez
1: disparate par exemple justement ah. euh, l'auteur que vous avez reçu n'a rien à voir avec euh, Vendal et et Vendal Roumain, on n'a peut-être rien à voir avec euh, même avec euh, bon, avec euh, Manon qu'on a publié Enfin, c'est assez, assez
0: euh, alors ce que je dirais peut-être de très spécifique au Portugal parce qu'il y a peut-être des Portugal. thèmes communs en tout cas ou une histoire ou une période historique commune ou un sujet sur lequel les Portugais se retrouvent ou en tout cas lisent davantage
1: euh... Bah, oui, parce que, disons,
2: les auteurs, les, les, les auteurs classiques, peut-être, oui, en effet, il y a une question de, de parler du Portugal, du peuple portugais, de la vie quotidienne, enfin, on, on prend Torga ou même Essad Queloge, à sa façon, oui. il parle, alors que dans la littérature contemporaine, là, c'est ce aussi ce que nous disait Dulce, euh, les, les thématiques sont, ils vont plus vers l'extérieur au lieu de parler d'eux-mêmes, on, on trouvera... Euh, peu d'auteurs de, de, contemporains qui parlent vraiment euh, qui parlent de leur histoire disons du local pour euh, ensuite en tirer quelque chose, même si on en trouve, se fait partie de ces gens là, Valério a sa façon aussi
1: ouais. moi je trouve euh, ça un peu euh, délicat et je ouais. dirais que c'est la même chose en France c'est à dire que euh, en fait on est baigné par euh, le monde dans lequel on vit donc, un auteur français, euh, même celui qui gagne le concours, bah, il est un physicien donc il, a plein, il est marqué par plein de choses euh, qui font partie d'une culture française, même s'il va parler de choses un peu en dehors. Alors, bien sûr, il y a des préoccupations euh, politiques et autres qui peuvent ressortir plus, plus, de, de, plus dans, dans, dans des romans euh, contemporains. À telle et telle époque, on va retrouver plus, c'est plus, des, des, je pense, des questions d'époque. Euh, mais parce que malgré tout, un auteur portugais, malgré tout, il va être, il véhicule quand même, il, il vise à l'universalité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ça. Torga, même cet auteur du XXe siècle, qui est un auteur mais majeur, universel, lui, il va dire, euh, l'univers, c'est le local moins les murs. L'universel, c'est le local moins les murs. C'est-à-dire qu'au fond, n'importe quel auteur... Même au Groenland ou autre, il peut parler de, de. il peut aborder des sujets qui nous concernent tous. Euh, et, sauf que, bien sûr, à chaque fois, avec ça, un peu une grille de lecture un peu spéciale, mais que ce soit l'amour, la mort, enfin tout ce dont il est question euh, dans la littérature, c'est au fond. Euh, Font la même chose quoi. Euh... après. Moi, ce que je dirais, peut-être chez les Portugais, euh, je pourrais peut-être plus dire pour les Portugais que pour, pour les euh, Par exemple, les Portugais, c'est parce que dans la littérature il y a par exemple la poésie. Euh, les Portugais, la poésie est très importante et c'est quelque chose qui est très très présente. Euh... C'est rare de trouver un portugais qui n'a pas fait son petit poème. <rire> D'ailleurs, à chaque fois, je, je sors cet exemple. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez Astérix, euh, le Domaine des dieux, la, la bande dessinée. À un moment, il y, y a tous les esclaves qui sont là et qui sont en train d'arracher les arbres euh, la nuit. Et pour, euh, pour se donner du courage, là, en tirant les arbres avec les cordes, ils chantent tous. Donc, il y a des, des Goths, il y a des Hispaniques, et, enfin, il y a toutes les nationalités donc, de l'époque. Euh, et puis, à un moment, il y a le petit Portugais, bon, un peu caricatural, qui arrive et qui vient voir le centurion et qui dit, moi, je ne peux pas vous chanter une chanson, mais je peux vous dire un poème. Et ça, c'est très bien vu. Il euh, y a un lyrisme, il y a une grande, une grande force, une grande, un grand lyrisme dans la poésie portugaise et que l'on peut peut-être aussi trouver un peu dans la... Dans un souffle, dans une langue qui, elle, est très belle, très très belle. La langue portugaise est très belle et, et a une plasticité qui permet quand même des choses impressionnantes. Moi, j'ai toujours un bonheur incroyable à lire cette langue et à essayer par les traductions de la faire connaître.
0: La transition est donc parfaite. Nous allons donc lire un poème de Péchoa en portugais d'abord, et ensuite en version française pour notre plus grand plaisir, mais avant ça, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude, voilà, préparez-vous, 3, 2, 1, c'est bon, parfait, c'est fait, merci.
1: Alors, à la demande d'Anthony, voilà, euh, on va vous lire, un... moi je vais vous lire un, un poème que j'aime beaucoup, de, enfin j'en aime beaucoup de, en général mais euh, c'est un de mes préférés de Fernando Pessoa et qui est pris dans, dans une anthologie qui, que l'on a publiée qui s'appelle Bureau de tabac euh, et autres texte d'Alvaro de Campos je ne sais pas si vous connaissez tous euh, donc ce poète majeur euh, là franchement euh, bon, j'ai souvent parlé d'universel mais là est, il est vraiment plus qu'universel Bon, lui, il a déjà eu le droit à son, à son pléiade euh, chez Gelmar. Et donc, euh, Fernando Pessoa, qui est un auteur euh, donc, début XXe siècle, un poète euh, qui meurt en 1936-1935, euh, avec une œuvre publiée de son vivant, qui est déjà importante, mais surtout qui est mort en laissant une malle qui est gardée maintenant à la Bibliothèque Nationale et qui est une malle, il faut croire, un peu sans fond comme celle de Mary Poppins parce qu'il a encore, il y a encore des chercheurs des, des, qui, qui, qui essaient de recomposer des œuvres à partir de, de choses qu'il a laissées dans sa malle donc Bureau Tabas avait été publié de son vivant et en fait, la, 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 la spécificité de Fernando Pessoa, c'est qu'il a, il a écrit sous son nom, mais il a écrit aussi sous d'innombrables hétéronymes. C'est-à-dire que ce n'est pas des pseudonymes, c'est chacun de ses personnages, Arnold Kampf et, et, et bien d'autres, euh, ont. Un, une
2: biographie une en fait.
1: biographie une, des caractéristiques ils ont des, des... ils ont
2: une date enfin une date de naissance une date de mort sauf un euh, ils ont un signe astrologique ils ont un métier ils ont un style d'écriture différent ils, et... ils ont
1: une personnalité voilà. un style et donc, ils
2: correspondent entre eux
1: voilà c'est une sorte <rire> de théâtre humain de et donc c'est très c'est très très riche et euh, comme ça ils euh, Vraiment, il touche vraiment euh, l'intime et, et, et très juste sur, sur chacun de nous et donc là c'est un poème qui s'appelle en français euh, il n'y a pas de nom et, et moi je vais vous le lire en portugais et puis mylène vous le lire en, en, en français Accord de noite, muito de noite, nous silêncio sur tout Tic-tac visível, quatro horas de tardar o dia. Abra a janela diretamente, no desespero da insônia E, de repente, humano, o quadrado com cruz de uma janela iluminada, fraternidade na noite. Fraternidade involuntária, incógnita, na noite. Estamos ambos despertos e a humanidade é alheia. Dorme, nós temos luz. Quem serás? Doente? Moideiro falso, insone, simples como eu? Não importa, a noite eterna, informe, infinita. Só tem neste lugar a humanidade das nossas duas janelas, o coração latente das nossas duas luzes. Neste momento e lugar, ignorando-nos, somos toda a vida. Sobre o parapeito da janela da traseira da casa, sentindo umidade da noite, a madeira onde agarro, debruço-me para o infinito e, um pouco, para mim. Nem galos gritando ainda no silêncio definitivo. Que fazes, camarada da janela com luz? Sonho? Falta de sono? Vida? Tom amarelo cheio da tua janela incógnita. Tem graça. Não tens luz elétrica. Oh, quand de
0: Merci. On, on rappelle, juste avant que Mylène fasse la, la traduction française, que ces ouvrages-là, et je l'ai appris tout à l'heure grâce à vous, les, ces ouvrages-là sont en, en édition bilingue. Voilà pourquoi c'est très facile de faire le switch entre les deux. Merci.
2: Je me réveille au cœur de la nuit, dans un silence absolu. Il reste, tic-tac, visible, quatre heures avant le jour. Sans attendre, poussé par l'angoisse de l'insomnie, j'ouvre la fenêtre. Et là, soudain, soudain humaine, j'avise une croisée. Son carré lumineux, fraternité au milieu de la nuit. Fraternité involontaire, inconnue, au beau milieu de la nuit. Nous sommes tous deux réveillés, à l'insu des, des hommes qui dorment à point fermé Nous, nous avons la lumière. Qui es-tu un malade, un faux monnayeur, un simple insomniaque comme moi, peu importe. La nuit éternelle, informe, infinie, se résume ici à l'humanité de nos deux fenêtres, au cœur latent de nos deux lumières. Ici et maintenant, et sans nous connaître, nous sommes la vie sur terre. Tenant ferme la barre d'appui de, de la fenêtre sur cour, je sens son bois tout imprégné d'humidité nocturne. Je me penche vers l'infini, vers moi-même un peu. Aucun coq encore n'a crié dans le silence final Que fais-tu camarade à la fenêtre éclairée Rêves-tu Veilles-tu Vis-tu Petit pan jaune profond de ta fenêtre inconnue Tiens, c'est drôle, tu n'as pas la lumière électrique Oh, lampe à pétrole de mon enfance perdue
0: voilà. Merci, on comprend pourquoi c'est une légende <rire> C'est vraiment,
1: vraiment fantastique et, et, et Il faut vraiment le lire et euh, donc il a déjà été publié par de nombreux éditeurs, donc nous on en a plus, publié plusieurs, et là c'est une traduction de Max de Carvalho, ça c'est très important les traducteurs, et nous d'ailleurs on est en train de préparer une anthologie de poésie portugaise qui fera 1904 pages, <rire> des origines au XXe siècle, donc voilà, on avait déjà fait une anthologie de poésie brésilienne, enfin qui s'appelle « La poésie du Brésil », qui était vraiment un... aussi avec Max de Carvalho. Là, c'est Max aussi qui fait ça, qui fait ce travail, qui est un travail surhumain, presque humain, mais, est... mais qui est un vrai, un vrai continent. Qui... Avec ça, on peut... je crois qu'on peut partir sur une
0: <rire> Moi je, je, suis, je suis surpris, voire choqué, euh, de voir à quel point vous prenez des risques. Euh, je pense que n'importe quel petit éditeur indépendant euh, entendrait ça, un ouvrage de, de quasiment 2000 pages, euh, sur de la poésie portugaise, euh, vous direz, mais euh, vous êtes fou, vous êtes dingue. Un petit peu là avec Max, des fois on se dit là, c'est ça, on se dit là,
1: c'est pas humain. Mais euh, non, c'était un vrai plaisir de travailler sur ça. Vous voyez, il, y a, il existe une anthologie, euh, une anthologie de poésie euh, italienne publiée dans la Pléiade, même une espagnole, mais portugaise non. Pourtant, il y a une tradition de poésie qui est énorme et fantastique. Vous avez des, des, des monuments vraiment de, de, de poésie portugaise. Vous avez de très, très belles choses au XVIe siècle. Vous avez un poète comme euh, Luís de Camões, qui est très important, qui est une sorte de Pétrarque. Euh, et puis après, vous avez un XXe siècle portugais en poésie, mais qui est dingue, dingue, qui, 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 qui a des, des, des auteurs, comme il y avait aussi de très, très, très grands poètes au Brésil. Qui, là il y a eu vraiment des ratés du côté du, du comité Nobel il y a vraiment des monuments en poésie qui n'ont pas été repérés ou, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais il n'y a pour l'instant qu'un seul auteur de langue portugaise qui a, été, qui a eu le prix Nobel hein, qui est Saramago. mais là il y a vraiment eu des loupés parce qu'il y avait des, des monuments qui, qui auraient dû les avoir mais, mais je pense qu aussi c'est important, c'est-à-dire de, de faire ce genre de travail. Et des fois, si ce n'est pas des éditeurs comme nous, personne ne le fera. <rire> je
0: trouve ça extrêmement courageux, en tout cas dans un monde actuel où, où l'édition est quand même extrêmement difficile pour ce genre d'ouvrage. Euh, bravo, parce que euh, c'est avec ce genre d'ouvrage qu'on qu va un petit peu plus loin et qu'on découvre une poésie différente. Donc euh, déjà, merci pour ça. Euh, je, on parle des traducteurs justement, euh, et ça fait le lien, euh, est-ce qu'il y a véritablement, et on en parlait tout à l'heure en, en off avant que les, les invités arrivent, mais euh, on disait que peu d'ouvrages portugais étaient traduits en français, vous, vous m'annonciez tout à l'heure qu'à y a à peu près 3% euh, sur une, une fourchette de, de livres traduits en, en portugais, ah. euh, en français. pardon. Pourquoi ce chiffre-là, pourquoi ce chiffre aussi minime pour, vous le disiez également tout à l'heure, pour une langue qui est donc parlée, première langue européenne parlée à travers le monde, pourquoi ce chiffre aussi inquiétant, je dirais
2: je ne sais pas répondre à cette question. Je...
1: Bon, euh, nous, on ne saura pas vous répondre scientifiquement, hein, on ne sait pas trop, donc c'est effectivement curieux. D Moi, je me suis penchée un peu sur cette question-là récemment. Il y avait des chiffres, mais qui ne sont pas de l'année de 2020, hein, qui sont, je crois, de 2016, et euh, d'une étude française. Et effectivement, il y a à peu près 3% de, 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 de... dans, dans l'ensemble des ouvrages traduits en France, il y a à peu près 3% qui sont traités du, du français. Donc, je, comme je vous disais, la plupart, sont, une grande majorité, c'est l'anglais. Et puis après, c'est le japonais avec les mangas. Et, on, et par exemple, ce n'est pas la littérature japonaise vraiment hein, y en rayonna, mais la littérature japonaise, sinon, elle, bah, elle serait vraiment aussi en bas, en bas de la liste. Euh, on a remarqué, par exemple, que même la littérature italienne est au-dessus. De la, de la littérature portugaise, pourtant c'est une langue qui est moins parlée dans le monde, c'est-à-dire que le portugais est la première langue européenne parlée dans, dans le monde, c'est parce que c'est vraiment très très vaste, hein, parce que c'est des continents, vous prenez le Brésil, il y a, ils sont maintenant 230 millions, hein. donc il y a aussi d'autres pays en, en Afrique, et comme je vous disais, même au Japon ça se développe. Euh, donc là, là, c'est bon, un combat de tous les jours, et, et c'est euh, c'est pas un manque de production parce qu'il y a une grande production. Donc si on met le, le, le Brésil, si on met euh, euh, l'Angola, le Cap Vert, il y a une littérature capverdienne qui est très intéressante, etc. Mais euh, c'est encore peut-être, c'est encore aussi le ça s'est développé hein, quand même. Alors il faut relativiser. Par exemple, si on prend la poésie si on prend la, la poésie euh, portugaise la poésie portugaise a été très bien servie c'est à dire qu'il y a eu un travail remarquable pour la langue portugaise euh, la poésie portugaise qui a été fait il y a un rayon poésie portugaise euh, qui, qui, est, qui est très important mais ça c'est lié aussi bon, à un intérêt d'un certain nombre de petits éditeurs euh, qui ont vraiment fait un bon travail
0: euh, et, et grâce mais, à la locomotive Pessoa aussi j'imagine
1: oui, PSoA a beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un intérêt, euh, plus aussi des très bons éditeurs, euh, petits éditeurs français qui, qui s'intéressent vraiment à la poésie. Et là, ils font un travail très poussé. Et il y a, comme je vous ai dit, sur le XXe siècle, il y a quand même des monuments hein, en, en poésie portugaise. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose. Et puis après, il y a ce qu'on peut appeler aussi, il y a eu un, ce qu'on peut appeler un soft power portugais euh, pendant une période, euh, c'est-à-dire le Portugal est rentré dans la communauté européenne en 1986 euh, puis après il y a eu une période aussi qui était une période européenne qui a été assez positive, hein, c'est-à-dire où Portugal était plutôt en croissance euh, il y a eu la, la, la la foire internationale oui. universelle qui a eu lieu en 94, puis aussi une autre année 98 qui a été très importante donc c'était des années assez fastes au Portugal où il y a eu aussi des moyens et plusieurs instituts qui ont beaucoup stimulé euh, la, la traduction parce que euh, malgré tout, par l'intermédiaire de la traduction et de la traduction d'œuvres portugaises, mais ça c'est pour tout, pour la France aussi, mais ça c'est aussi, il y a des investissements récents qui sont catastrophiques en France. Mais il y a quand même encore, c'est une façon, quand on traduit on, et on rend possible certaines, certaines publications, c'est une façon aussi de donner, de transformer l'image d'un pays, et de faire connaître donc euh, il y a eu une période où, où ça a été plus plus aidé parce que quand vous devez acheter des droits traduire et publier euh, vers un marché avec un où il y a encore un effort très important pour atteindre un public c'est très risqué euh, donc c'est important d'être aidé au moins dans la traduction euh, ou dans l'achat des droits euh, donc ça, ça a été important, et ça, ça peu, ça s'est amenuisé, c'est-à-dire qu'il y, y a moins d'aide, euh, mais en tout cas, il y en a encore, il y a, il y a des, des institutions, deux institutions qui peuvent aider, mais il y a moins de moyens, ça c'est évident, mais par exemple pour le Brésil, c'est catastrophique, parce que ce genre de choses a peu existé, il y a eu une période pendant l'Oula où ça, il y a eu des aides, c'était la Bibliothèque nationale de Rio qui gérait ça, euh, des aides à, à la traduction, mais depuis qu'il y a Bolsonaro, c'est fini, hein, donc tout ça, 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 ça n'existe plus. Mais et il faut pas le voir simplement comme une façon pour des éditeurs de profiter de quelque chose. C'est vraiment une façon de rendre quelque chose de possible, parce que sinon, le, si vous cumulez, vous faites un budget livre si vous voulez un peu un jour si vous voulez faire un, 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 une, une, un, un, une rencontre autour d'un combien coûte et comment, comment on fait un livre euh, mais si vous cumulez tout, vous, vous comptez le temps que l'on passe dessus et, et après vous le divisez par le nombre d'exemplaires, le tirage et puis le, le, la vente que l'on peut espérer faire c'est de la folie c est, c est, il vaut mieux faire des jeans et des chaussures parce que c'est vraiment quelque chose de pas, pas rentable. c'est pas une activité où il faut vouloir euh, s'enrichir et dans ce domaine là donc dans le domaine lusophone c'est un peu plus c'est encore plus délicat euh... voilà <rire> donc tout ça pour revenir à... effectivement il y, y, y a moins de on est quelques éditeurs à le faire il y a des, des éditeurs comme euh, les Éditions Métayé quand même qui ont un catalogue portugais il y a quand même, après, d'autres grands éditeurs qui ont, qui ont suivi ponctuellement, mais qui vont essayer. Bon, par exemple, ils se sont battus pour garder Saramago. Puis maintenant, Lobo Antounet, était avant chez, euh, chez Bourgois. Bourgois a été racheté par Gallimard. Donc maintenant, euh, euh, Bourgois, euh, Gallimard, c'est la même chose. Donc maintenant, Saramago et euh, Lobo Antounet sont chez Gallimard. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu des... Est-ce que c'est aussi un problème
0: peut-être de un problème de, de traducteurs disponibles Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs euh, du portugais euh, en France Alors, les traducteurs, il y en a. Après,
1: des très bons, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Euh, mais euh... moi je pense que c'est une question
2: d'ouverture aussi de, de disponibilité il faut qu'il y ait une demande à un moment donné, il faut qu'il y ait un intérêt qui soit plus grand pour que les, justement les éditeurs prennent le risque aussi d'aller voir ce qui se passe c'est toujours l'effet un peu boule de neige j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal comme ça une espèce de mode qui viendrait euh, ça peut partir euh, en effet d'une volonté du, du pays donc que ce soit du Portugal, du Brésil à vouloir exporter ces auteurs et donc de permettre à des éditeurs français qui, de, de se lancer et, mais leur permettre de manière pratique hein, avec des aides, des choses comme ça qui peuvent aider euh, et après ça peut marcher à l'inverse aussi euh, euh, une, une demande du, du, du lecteur en fait, des lecteurs et ça c'est ce qu'on essaie de faire euh, nous, c'est-à-dire de bah de, de créer l'envie, de... de créer l'envie,
1: oui. Mais, mais pour que... les traducteurs, c'est ça la difficulté. Ouais. Bon, je, je, faut, je suis peut-être pas, j'ai pas peut-être pas été très juste. La difficulté, c'est que pour pouvoir euh, la traduction, c'est c'est vraiment quelque chose de, de difficile, qui est un métier, moi je trouve euh, fou, euh, qui, qui en France quand même qui est assez valorisé, je trouve, par rapport à d'autres pays, euh, mais pour, pour en vivre, il faut traduire quand même régulièrement, avoir des commandes régulières. Euh, donc, il y a quelques traducteurs qui, peu à peu, se sont fait connaître et qui ont, qui, sur lesquels vont les le principales commandes. Donc, s'il n'y a pas assez de traduction, c'est difficile de développer un, cerf, un vivier, disons, assez important, parce que c'est aussi en traduisant que l'on s'améliore et que un traducteur devient et maîtrise. On le voit bien, c'est-à-dire que c'est les premières traductions, ben ça, ça prend un peu, ça, ça, ça se bonifie. Il y a une expérience, il y a vraiment, et il faut avoir des occasions de pouvoir s'attaquer à des grands textes et, et d'avoir des commandes. Donc, euh, mais il y a, de enfin, il très bons traducteurs, mais il n'y a pas choix énorme
0: mais après aussi il y a même des
1: fois des... il peut même des fois y avoir des coïncidences excusez-moi mais c'est où on est plusieurs à vouloir faire traduire quelque chose et puis on veut tous le même traducteur donc ça devient un peu caricatural mais, mais c'est drôle mais comme ça, ça nous amène on a aussi ce rôle hein, d'accompagnement et je pense que nous on a fait ça on a pu le faire, je pense, d'accompagnement de, de certains traducteurs qui ont commencé avec nous et qui, euh, et qui se sont euh, affirmés euh, et qui font leur chemin parfaitement après, euh, indépendamment, avec ou sans nous. Hein. C'est aussi une question d'accompagnement.
0: Ça, ça fait partie aussi de travail d'éditeur. J'imagine que lorsqu'un peut-être un auteur portugais recevra un prix, euh, il y aura peut-être un petit peu plus euh, portugais ou lusophone, mais un petit peu plus de. De, de visibilité par rapport à cette littérature, c'est aussi, euh, aussi possible. Euh, oui. J'avais une question. Alors, parce que... Oui, pardon. Par contre, je, je dirais qu'on
1: a eu, donc, on a quand même eu de, indirectement des prix. On a eu notamment des prix de traduction. Et euh, 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 il y a Mathieu Dos qui, lui, euh, a, a travaillé avec nous plutôt en, en, du en texte du, du Brésil qui a eu, notamment pour une de ses traductions, a eu deux prix. Le grand prix de traduction, de, voilà, c'est lui qui a traduit euh, l'invention de, de l'Amazonique, Euclid the Queen qui est un auteur majeur euh, brésilien, mais il a surtout traduit euh,
0: pour non, nous, nous le
1: Jaguar, de, de Graciliano, euh, non, de, de valège Rose, qui est un monument, euh, on vient de le réimprimer parce qu'en plus il a été pris là en, au, dans le programme du CAPES
2: de l'agrégation de
1: lettres modernes moderne en littérature comparée et il a eu le grand prix de, de, de traduction d'Arles de, et euh, Books Gulbenkian. Euh, mm -hmm. Et Elisabeth aussi Montero rodriguez a eu aussi une, ce prix-là, le, prix, le grand prix de traduction d'Arles. Pour, euh, de la famille de Valérie de, 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 de roman mmh. voilà. après on a eu d'autres prix hein, mais... <rire> mais souvent liés à la traduction ou en histoire voilà. on, a une tradu... on a une collection qui a eu un prix on a une rareté et une collection qui a un prix <rire>
0: En effet, en effet. Euh, hasard du calendrier, la semaine prochaine, on reçoit Edir Augusto, euh, donc euh, oui. totalement euh, dans, le, dans la veine chandaigne. J'ai vu qu'il avait écrit d'ailleurs un ouvrage de poésie qui n'a pas été traduit en français. Euh, euh, du coup, euh, ma question est la suivante c'est si vous aviez euh, peut-être euh, toutes les deux euh, un regret sur un, un regret d'éditrice et une fierté euh, est-ce que ça concernerait plutôt un, un auteur un titre que, qui vous est passé sous le nez euh, un auteur qui vous est passé peut-être sous le nez euh, sur le regret et sur, et sur l'autre pan, sur euh, un auteur une fierté, un livre que, qui véritablement vous a mis euh, en joie lorsque vous l'avez euh, publié, même si je sais que c'est une question très difficile euh, de choisir entre ces enfants mais euh, est-ce que vous auriez toutes les deux un regret et, euh, et, et une fierté euh, particulière ou singulière qui, euh, qui tout simplement euh, colle à votre personnalité ou colle à votre histoire, mais qui vous a euh, particulièrement touché là là. Hmm.
1: Bah, euh, Des regrets euh, bah, euh, mais, Mmh. Il a pas tellement de... enfin, je sais mmh. pas.
2: après mmh. je moi je sais que j'aurais aimé euh... donc je suis très contente qu'on ait publié Dulce Maria Cardoso et euh, je serais contente qu'on ait euh, le retour au catalogue par exemple un livre qui a été publié chez Stock en 2015 et ça, ça fin, voilà c'est dommage qu'on n'ait pas au catalogue c'est puis c'est dommage pour le livre et pour pour nous, parce, que... <rire> parce que parce que parce qu'on l'aurait enfin on l'aurait chéri ce livre euh, voilà mais c'est Enfin,
1: je... Voilà, non, après, il y a des livres, que, que le, par exemple, que j'aime beaucoup, qui sont chez d'autres éditeurs et que... Et que euh, bon, ça m'est arrivé d'être un peu jalouse, euh, mais, mais parce qu'on est arrivé après. Euh, il y a des éditeurs qui ont fait quand même des, un travail remarquable et on arrive après. Donc, euh, il y a des textes qu'on que, qu aimerait bien abriter. Euh, mais bon c est, c est le principal c'est qu'ils existent après il y a une chose où moi j'ai il enfin, y a certains, certains livres qui sont tellement importants qui méritent des retraductions parce que la traduction euh, elle, des fois elle, elle est quand même marquée par des époques il y a certains livres des fois qui sont coincés chez des, des éditeurs qui, qui ont des grands catalogues euh, et qui sont pour qui c'est important, enfin, qui ne s'en occupent pas spécialement, parce que c'est des catalogues internationaux, avec toutes les langues, tous les pays, etc., et euh, qui, des fois, ont des, 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 des contrats anciens, c'est-à-dire les contrats avant de cession de droit internationaux euh, étaient des contrats, sans, disons, sans durée. C'est-à-dire, tant que le livre était un peu exploité, il reste dans, dans, dans le catalogue de celui qui l'a traduit et publié, alors que maintenant, les sessions de droit, bon, des fois, ça devient même un peu dur, c'est des sessions de droit pour 5 ans, 7 ans. Et Après, il faut renouveler les contrats. Et comme ça, il y a des grands, grands textes qui sont des fois dans des catalogues de grandes maisons, mais ces maisons-là s'en occupent pas mais avec le système actuel de l'édition numérique, euh, enfin papier numérique, où on peut faire un tirage à 100 exemplaires euh, rapidement, bah, ils peuvent maintenir le livre au catalogue, mais sans s'en occuper. Et, et du coup, ils coincent aussi la possibilité de s'en ressaisir, de refaire des traductions, de les faire vivre, et, et ça c'est dommage. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage. Et comme ça, moi, j'ai deux, trois textes <rire> dans le viseur. Mais voilà, c'est dommage. On verra bien ce qu'on arrive à faire.
0: Et quant euh, à la fierté, quand... alors
1: ben... Je pense que je... je... c'est ce serait... difficile. Mais il mais y en a beaucoup. Enfin, je peux en dire deux, trois comme ça. Mais après, si je prends le catalogue, je vais faire tout le catalogue. <rire> En faire quelques-uns. Bon, je suis très, très fière vraiment que l'on ait publié ce livre, Mon Oncle Le Jaguar de, de Guimarães-Rose, avec ce traducteur Mathieu Doss, et de travailler avec lui. C'est vraiment une. Franchement, c'est une des, de, de mes grands bonheurs. Euh, L'anthologie de poésie brésilienne, je sais pas si je... Ah ben, elle est là. Ça, j'en suis vraiment très heureuse aussi. C'est un monument. Euh c'était cinq ans de, de travail c'est tout ce travail là quoi. ça j'en suis très fière parce que c'est vraiment une réussite c'est un plaisir de je pense de, de lecture parce que c'est la poésie du brésil c'est pas simplement une anthologie c'est vraiment comment ces textes là disent un pays comment on entend la poésie de ce pays c'est à dire que il euh, les questions d'animaux d'oiseaux d'odeurs, de, de fruits, de tout. C'est vraiment la poésie d'un pays. Et, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le Portugal. C'est plus qu'une anthologie où on colle des choses, c'est de chanter un pays. De, comment on chante, comment on, on transmet l'âme d'un pays à travers... Et, et toutes ces composantes qui sont non seulement des paysages, des, des sons, tout, une histoire, des, des états d'âme, la saudade, etc., et, et plein d'autres, mais je mmh. ne saurais pas dire, euh, moi aussi, la fierté avec, par exemple, avec Michel, d'avoir publié sûrement le, euh, le, le récit de Magellan, Magellan. c'est-à-dire que Magellan dont tout le monde entend parler depuis des siècles et étudie, et, tu dis, et tout le monde entend parler de Magellan un peu comme Christophe Colomb. Voilà mais en reprenant toujours les mêmes, les mêmes choses, bon, il y a un texte qui est, qui est très agréable à lire, qui est celui de Stefan Zweig, mais qui a beaucoup d'erreurs dedans, et comment depuis des années et des années on reprend toujours un peu les mêmes histoires, et on parle du tour du monde de Magellan, etc. Et tout ça C'est peu... là qu'on se rend compte que quand les choses sont bien ancrées, c'est difficile de sortir les idées reçues, euh... Et même, même quand on les corrige, même dans les livres d'histoire euh, scolaire, euh, tout est repris. Quoi. Et, et c'est nous, maison d'édition, euh, Chandaine, qui avons euh, publié et fait, fait le premier livre de référence qui recueille tout, qui réunit tous les textes sur le voyage de Magellan, et en faisant le point et en corrigeant mais des quantités d'aneries qui, qui circulent euh, sur Magellan et ça c'est quand, quand même on n'en revient pas comment ça se fait que ça n'avait jamais été fait avant ce qui ne veut pas dire que le livre ne peut pas être dépassé que d'autres vont faire d'autres choses et proposer et encore peut-être corriger des choses chez nous c'est éternel heureusement mais c'est une fierté et puis plein d'autres choses des petits livres, des gros
0: <rire> c'est très bien résumé je trouve que là pour le coup la diversité s'inscrit totalement dans vos dans vos coups de cœur, Anne, c ça, ça paraît ça paraît fou tout ce que vous avez fait de manière différente, c'est euh, bravo, sincèrement bravo, parce que je trouve que vous avez une identité euh, littéraire, une identité euh, graphique qu'on euh, qu ne rencontre pas souvent, donc euh, merci. Et, et je n'ai pas eu les, les fiertés de Mylène, hein, qui, qui est espère est se dérober.
1: C'est la... <rire>
2: Oui, oui. Non, mais c'est qu'en fait, euh, je, je suis assez fière de, de tous les livres. <rire> non, mais là oui, c'est vrai que bah, je vous ai parlé quand même de Dulce Maria Cardozo. Après, moi bon, il y a un titre que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, je l'adore. C'est euh, Les contes de la montagne de Miguel Torga ce euh, sont des très belles nouvelles c'est enfin, voilà, très beau et sinon c'est oui, le, le livre qu'on va publier euh, à la rentrée qui s'appelle Carnet de mémoire coloniale euh, d'Isabella Figueiredo donc une, une auteure portugaise euh, dans lequel elle revient sur son enfance euh, au Mozambique lorsque le Mozambique était encore sous domination euh, coloniale portugaise et, et donc c'est assez enfin c'est très très fort comme texte, c'est bouleversant, en fait elle est fille de, de, de parents portugais, des Blancs, euh, ils habitent là-bas donc en tant que colons. Euh, et, et elle revient sur son enfance en, en s'attachant à, à, à parler surtout de la relation qu'elle avait avec son père, donc qui était une relation euh, très tendre, euh, elle aimait beaucoup son père et réciproquement. Mais euh, son père était aussi quelqu'un de raciste, euh, de violent, de sexiste. Et ça, dès toute petite, euh, elle, euh, elle le rejette. Et, et donc, dans, dans son roman, elle, euh, elle parle de cette relation ambivalente. Et donc, elle revient aussi sur la question coloniale euh, au Portugal, euh, mais de façon euh, très, très, euh, très, très crue, très, très euh, frontale. Elle ne mâche absolument pas ses mots et elle explique que, euh, voilà, que son... Que, le, la domination coloniale, l'état colonial, le, ce système-là est un système ultra-violent, et, et que l'histoire portugaise et certains ont, ont tendance parfois à l'oublier, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment... C'est un récit intime, en fait, donc ce qui est vraiment passionnant, c'est c'est l'ambivalence d'une relation, en fait, qu'elle qu décrit et du coup euh, une identité qui, qui est formée un peu sur des sables mouvants parce qu'elle parce que, enfin, naît là-bas. Dans un pays qui est sous domination coloniale, à 11, 13, euh, 11 ou 14, à 13 ans pardon, elle, elle repart au Portugal suite à l'indépendance du Mozambique. Elle repart vivre seule. Ses parents restent encore un peu à travailler au Mozambique ou en Afrique du Sud. Euh, et, et quand elle revient au Portugal, elle n'est pas légitime elle, en fait. Elle revient pas.
1: Elle vient au Portugal. Elle vient au Portugal. Elle oui. était jamais allée. Ouais. Donc c'est un livre un peu sur ses identités un peu éclatées, qui a beaucoup aussi des causes sur certaines histoire française euh, c'est aussi l'éveil d'une jeune fille euh, à sa vie de femme, à sa sexualité aussi euh, et c'est quelque chose, c'est aussi un texte qui pose euh, qui pose justement cette question de comment on est constitué de, de l'identité et, et de, 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 entre, quand on est entre plusieurs pays et là aussi avec cette question euh, très forte du quand on, re, on rejette au fond on, on, on est le fruit de nos parents en partie mais on rejette aussi ce qu'ils représentent et comment ils sont et qu'est-ce qu'on fait avec euh, on a d'une part un amour d'un autre côté on rejette ce qu'ils sont et, et ce qu'ils représentent Donc, euh...
2: oui et puis pour le coup elle, elle le dit euh, en fait elle n'a pas de elle n'a plus de, vraiment de pays d'origine elle a une formule qui est assez euh, assez enfin assez parlante qui est mon pays natal c'est le colonialisme donc enfin voilà, ça pose des, des questions de, de construction qui sont, euh, euh, qui sont assez passionnantes et, et, et elle le fait c'est ça avec une, une une sincérité parfois déconcertante
1: enfin, oui, euh, et euh, on, a, on a eu la chance d'avoir une préface aussi de de Léonora Miano qui, qui, met, qui, qui, qui donne sa lecture de ce texte qui, qui est vraiment ça est une, enfin, ce livre est un livre dans lequel, qui, qui a été un engagement pour nous qui nous a demandé beaucoup d'engagement de, personnel et de travail et même pour suivre la traduction parce que c'était quelque chose qui demandait étant donné son vocabulaire assez fort, cru et oral, hein, de bien suivre et là, on vient juste de le rendre à l'imprimeur et on était laissés. Mais contente, très contente. C'est effet... un livre, un livre qui, va, je pense, qui va marquer, qui va, qui va, qui va faire discuter. Ouais.
0: Je l'avais en effet repéré et je m'interrogeais pour savoir si c'était. Alors, on me rappelle qu'il sort en septembre, début septembre de mémoire. Oui. Mais je m'interrogeais sur le, le genre si c'était un, un récit, un roman euh, ou au contraire un, un essai euh, donc pour le coup vous confirmez que c'est bien un roman euh, ouais. entre roman et récit
1: ouais. c'est un récit biographique euh, comme ça avec des petits chapitres, et 50, petits chapitres euh, il y a 52 petits chapitres qui suivent une chronologie donc on est au, au début puis jusqu'à ce qu'elle euh, enfin, jusqu qu rentre qu'elle aille au Portugal et au Portugal, où elle-même, après, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire, et après, Léonard Amiano explique bien ça, c'est-à-dire, son père est un, issu d'un monde pauvre portugais, où ils partent, et ils, ils, ils partent vers, vers le Mozambique, l'Angola et autres, souvent parce que là où ils étaient, il y avait, enfin, ils essaient d'aller trouver une vie, de gagner leur vie. Ils y vont là-bas, mais donc ils vont, ils sont précipités dans une, dans un, une société. une société où ils sont dans une, précipités dans un système hiérarchique où ils se retrouvent en haut d'une hiérarchie et un mode de fonctionnement euh, racial qui font que. Ils deviennent l'outil de cette, de, cette, de, cette, de, de cette racialisation, c'est-à-dire presque inconsciemment, et après de façon violente. Mais alors qu'eux, quand ils reviennent dans leur pays, ils sont, ils sont, elles, quand elles rentrent, oh, elles, ben voient son, sociale, de son, ouais. elles voient d'où où son père venait. C'est-à-dire que c'est un déséquilibre énorme. Donc il y a, y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Euh, dans, cette, dans, dans, dans ces expériences dans cette expérience intime
0: on a hâte en effet de, de découvrir cet ouvrage là vous avez donné une fois de plus envie à ceux qui n'ont pas encore lu un ouvrage Chandaigne je pense qu'on a, a eu assez de, de titres déjà qui nous porte euh, peut-être pour finir euh, si vous pouviez nous parler peut-être d'une alors là on rappelle que c'était la seule sortie je crois de la rentrée littéraire pour euh, Chandaigne euh, est-ce que vous avez en main entre guillemets un manuscrit aussi qui, euh, qui vaut de l'or ou en tout cas euh, un projet pour 2022 ou en fin 2021 je ne sais pas si vous euh, allez publier autre chose en 2021 mais est-ce que vous pouvez nous parler d'une euh, d'un ouvrage qui, euh, qui vous tient à cœur ou en tout cas euh, dans les mois à venir
1: euh, euh, ben, moi je peux parler mais ils tiennent tout ça <rire> euh, euh... Oui, oui oui euh,
2: oui oui parce que là
1: parce qu'on vous a déjà parlé de, de Valérie
0: oui. Roumain donc le, enfin, mm -hmm. Rouman, donc lui le prochain il sort en janvier ah voilà c'est a... ce que je voulais vous demander aussi justement par rapport mm -hmm. à ça puisque je ne l'ai pas vu pour septembre je me suis euh... Il sort en janvier. Si...
1: C'est-à-dire qu'au fond c'est ça. C'est-à-dire en littérature contemporaine, du coup, on suit là trois, quatre auteurs et quand... il faut s'en occuper. Il faut être... donc par exemple Isabella Figueredo sera en France fin septembre début octobre. Et puis autre information l'année prochaine, il y aura l'année croisée France Portugal, donc de février à octobre de l'année prochaine. Donc il y aura beaucoup beaucoup de choses en France et au Portugal sur l'un et l'autre pays donc il va y avoir beaucoup de choses des expositions, des manifestations, des concerts, etc donc il va y avoir pas mal de choses aussi liées aux auteurs, des rencontres, dans les festivals beaucoup vont avoir comme thématique le Portugal l'année prochaine euh, donc voilà mais s'occuper mais, mais, mais de, 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 des auteurs ça demande du temps donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire de la littérature contemporaine trop, trop coller les uns aux autres donc <rire> Valério ce sera en, en janvier et puis il y a un deuxième d'Isabella de, de, que qu'on fera peut-être un an après c'est-à-dire en septembre de l'année prochaine qui est aussi très, très, qui est très fort qui s'appelle La Grosse et qui est aussi un peu autobiographique euh, mais sinon enfin, l'année prochaine on a plein de projets mais en fin d'année en plus de l'anthologie de poésie portugaise donc La poésie du Portugal on a un autre livre un, avec un auteur euh, que l'on suit, qui est un auteur français, mais au fond, qui est suisse euh, allemand, mais qui vit en France depuis longtemps, et qui est fran complètement francophone, qui est Patrick Stroman, qui est un de nos... un, un de
0: nos a a auteurs la, de depuis longtemps. qui, fait la préface, qui hein. a fait la préface de l'invention de l'Amazonie. Oui,
1: exactement. Ouais. Voilà, c'est ça, qui connaît très très bien le Brésil, et euh, dont on a publié plusieurs ouvrages, dont Lisbonne, Ville ouverte, qui est un très... Un très beau livre, un récit, entre, euh, récit historique un peu sur Lisbonne en 1940 qui était le seul, la seule ville euh, par laquelle on pouvait sortir on pouvait encore essayer de sortir pendant la guerre donc, euh, qui, qui était une ville encore pleine de lumière et par où partaient, sort, sortaient toutes sortes de personnes Anna Arendt, Renoir, toutes sortes de personnes sont passées par Lisbonne à cette époque-là donc il raconte un peu ça et là euh, on part, le livre s'appelle Oyapok, qui est le nom d'un fleuve en Amazonie, et surtout en, en, en Guyane. Et on va sur les traces d'un en fait, explorateur géographe français qui s'appelle Henri Coudreau, qui va vivre 40 ans, qui mourra donc, en Amazonie à l'âge de 40 ans, et euh, qui est euh, parti, donc c'est deuxième moitié, du, du juste avant que le siècle ne, ne tourne, donc il meurt en, en 1899 et, euh, et en fait il, il rêvait d'être un peu explorateur et il est envoyé en Guyane et il va s'occuper de, 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 surtout de relever, de faire des relevés cartographiques et autres euh, de l'Amazonie à une période où la France qui avait donc la, la Guyane et le Brésil se, se, se disputaient sur ce qu'on appelle le contesté, c'était une zone contestée, géographique pour euh, savoir ce qui, où, où, se, où était la frontière entre le Brésil et, le, et, le, et la France et, et en fait la France à un moment disait presque, en fait on considérait que la frontière c'était un fleuve et on n'était pas sûr de quel était ce... C'était un vieux fleuve, mais on savait... Enfin, on savait, il y avait un nom ancien, mais on n'était pas sûr du nom du fleuve. Donc, les Français disaient qu'on pouvait aller presque jusqu'au nord, jusqu'à la côte nord, euh, la rive nord de l'Amazone. Donc, vous imaginez, la France aurait eu un territoire énorme, même plus grand en Amérique. On serait plus américain qu'européen <rire> que, que actuellement. Mais euh, finalement, les, les, les Brésiliens ont, enfin, pas eu gain de cause, mais ça s'est passé... un ça, la, la frontière s'est posée un peu plus haut et donc ça donne cette euh, Guyane actuelle euh, mais ça raconte on va sur les pas d'Henri de, 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 ouais. Coudreau qui va en fait peu à peu se passionner pour euh, cette zone pour cette Amazon où je, même encore maintenant quand on rentre dans cette forêt euh, qui est en partie en danger donc euh, euh, on est complètement on finit par euh, par se dissocier, plus pouvoir vraiment comprendre et vivre comme en Occident. Quoi. Donc, peu à peu, il va, il va finalement se dissoudre dans cette, <rire> cette Amazone. Et puis, à un moment, avec sa femme, Octavie, lui, il va mourir dans un des fleuves, Trombete, et elle, elle va l'enterrer sur le bord du fleuve et elle va continuer, elle-même, les explorations et les livres qu'il fait jusqu'à ce qu'un jour, elle revienne au bout de plusieurs explorations pour reprendre... Les, les restes d'Henri de, 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 et pour euh, l'enterrer en, en Charente euh, mais c'est passionnant parce qu'au fond on voit, on voit ce, ce couple ces deux personnes qui peu à peu euh, n'arrivent ouais. plus quoi, quand ils reviennent en Europe, à Paris ou autres, même pour exposer à la société géographique, ils ne comprennent plus tout à fait ce qui se passe ils ne peuvent plus s'adapter et, et, et on apprend énormément sur euh, sur, ces, sur cette sur, sur l'Amazonie mais aussi sur nous-mêmes c'est aussi une, une histoire d'une un, dérive d'une dérive humaine et c'est très très beau et en fait Patrick va au fond un peu à la, un peu comme Patrick Deville aussi c'est-à-dire on va sur sur on, il va sur place mais il est presque il est présent sans être présent mais on montre il montre aussi ce qui reste de toutes ces histoires là et il donne aussi une épaisseur de toute cette histoire c'est-à-dire qu'en même temps on sait ce qui se passe en France, il raconte, tout. il rencontre Elise Reclus, il y a ces, tous ces personnages qui tournent autour d'Henri Coudreau et qui donnent vraiment une, une notion de ce qui se passait à cette époque-là dans le monde et en France. Et, voilà, et qui donne vraiment. C'est de l'histoire comme on l'aime, c'est-à-dire on peut l'embrasser, la, on peut la, la sentir. Ça. <rire> et ça s'appelle Oyapo. <rire> et, il et c'est illustré par des photos d'Henri Coudreau de, de l'époque
0: merci bon, et eh bien je crois que tout le monde va se ruer sur la librairie euh, à la librairie portugaise et, et brésilienne euh, Alors, oui, où, oui, où Bélaine, que vous soyez à...
1: si jamais vous passez par Paris on est quand même rue Tournefort on a, notre, euh, on a nos locaux et on a une petite librairie à celle de Michel et puis à la nôtre maintenant et la porte est ouverte
0: alors, ceux qui ont la chance, euh, n'hésitez pas du coup. Euh, ceux qui sont un peu plus loin, c'est plus, plus difficile. Mais en tout cas, quand je passerai à Paris, évidemment, je viendrai, euh, euh, je passerai vous rendre visite avec un immense plaisir. Euh, il est temps de nous quitter, mais tout d'abord, merci infiniment à, à toutes les deux. Euh, je, trouve votre, je trouve vraiment votre discours euh, rafraîchissant et, et qui ouvre sur un, une fois de plus avec une ouverture d'esprit euh, immense sur différentes littératures. Euh, alors, merci, merci infiniment pour cette rencontre. Euh, qui nous a donné évidemment plein didées lecture mais qui a aussi permis de découvrir qui se cachait derrière les éditions Chandaigne Et on rencontre deux belles femmes euh, qui sont formidables et qui ont un discours euh, totalement engagé. Donc, euh, merci. Merci infiniment à, à toutes les deux. Merci, merci à Tony et
1: merci à tout le monde. Oui. Merci à vous. Merci.
0: À bientôt, À, bientôt. Si à, bientôt. <rire> à, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne merci. soirée. Au revoir, Anne-Mylène. Au
1: revoir.
2: Au revoir.